0: Estamos en el capítulo 3 de Efesios y, y continuamos hoy considerando esta gran oración del apóstol Pablo en los versículos del 14 al 19. Um, vamos a estar meditando en este pasaje, repasando algunos puntos que hemos cubierto en el pasado, pero este, continuamos. Esta es la segunda oración de Pablo en esta epístola, registrada en la epístola. La primera oración se encuentra en el capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Y aquí Pablo ora otra vez a favor de estos creyentes, de los santos, en Éfeso. Noten que va dirigida a los santos, o sea, a los creyentes en esta ciudad, en este caso de Éfeso. Pablo está orando a Dios Padre que a favor de ellos y quienes como nosotros eran cristianos comunes y corrientes en un contexto de lucha espiritual, así como tú y yo uh, nos encontramos. Ellos necesitaban y nosotros necesitamos fortalecimiento espiritual en el hombre interior, que es el motivo de la oración de Pablo. El hombre interior en contraste, como hemos visto, al hombre exterior, o sea, la parte externa del ser humano. El, lo externo, dice Pablo, se desgasta, aunque el hombre interior se renueva día a día. El hombre interior de un cristiano es el hombre que tiene vida espiritual. El hombre que se deleita en la ley de Dios, dice Romanos 7.22. El hombre que se renueva día a día, 2 Corintios 4.16. La nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5, 17. El hombre que ha sido regenerado y como leímos en la lectura devocional es partícipe de la naturaleza divina. En quien la simiente de Dios permanece, dice Juan, 1 Juan 3, 9. El hombre interior de todo cristiano necesita crecer y madurar por, en, en su fe. Cada uno de nosotros necesitamos eso. Por eso Pablo pide, por eso Pablo ora a favor de los creyentes. Y vamos a dar lectura una vez más a estos versículos, esta oración que es una oración majestuosa. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Como dije, es una oración increíblemente grande, majestuosa. Como hemos estado considerando, la preocupación mayor y primordial de Pablo a, a favor de los creyentes era su crecimiento espiritual, su madurez espiritual. Esta debe ser nuestra preocupación y nuestro enfoque en cu cuando oramos por nosotros mismos y por aquellos que son hijos de Dios también. El enfoque debe ser el crecimiento espiritual. La meta de nuestra vida como cristianos es ser finalmente conformes a la imagen de Cristo Jesús. Recuerden que para eso fuimos predestinados. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman o para los que a Dios aman, para los que conforme a su propósito son llamados. Y en el versículo 29 Pablo nos dice que ese es el propósito, que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, porque a los que de antemano conoció, o sea, en una eternidad pasada conoció, también los predestinó a ser hechos conformes o conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la meta, ser conforme, ser más y más conforme a la imagen de cristo jesús el apóstol juan nos dice algo similar en primera de juan capítulo 3 versículo 2 amados ahora somos hijos de dios hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque qué sucede le veremos cara a cara tal como él es en el día que cristo venga por los suyos ese día seremos como Él es. Es un día futuro todavía. Eh, el apóstol Pablo nos dice algo similar, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3. Se nos leo, capítulo 3 de Colosenses, versículo 1 al 3 dice, Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo hoy? Sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y noten el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida? En Cristo, con Cristo, en Dios. Y noten el versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, cuando Él venga por su iglesia, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es futuro, esa es la meta. Algún día seremos exactamente como Cristo Jesús. Hoy estamos en proceso de ser transformados. El proceso que llamamos santificación. Es precioso haber nacido de nuevo, ¿no es cierto? Ser hijo de Dios. Eh, pero ese es solo el comienzo. Eh, no es la meta. Eh, ser un bebé es solo una etapa en la vida, nada más. ¿No es cierto? la epístola de Juan, primera epístola de Juan, reconocemos el apóstol aquí escribiendo a los creyentes en Asia Menor, les dice, primera de Juan 2, 12, os escribo a vosotros, hijitos, o sea, todos los cristianos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros, padres, niños, porque conocéis al Padre. Noten que eh, Juan está por sentado que en la iglesia hay diferentes grados de madurez, diferentes grados de crecimiento. Comenzamos siendo niñitos, bebitos, después avanzamos siendo más adolescentes, jóvenes, y luego Juan dice aquí, padres. No quiere decir que esta es exactamente la división, pero sí entendemos la idea. Crecemos. En nuestra congregación también tenemos grupos creyentes en diferentes etapas de crecimiento. Y es precioso observar que con el tiempo y estar expuestos a la palabra de Dios podemos ver en nosotros mismos y en la vida de otros cómo Dios está causando en ellos crecimiento. Gracias a Dios que no somos lo que éramos hace unos años sino que estamos avanzando. El Señor nos está transformando a la imagen de su Hijo. Eso es lo normal, es lo que debe suceder en una congregación de redimidos. Dios desea, espera y manda que crezcamos. La enseñanza y el mandamiento es que cómo los redimidos deben crecer. Ese es, como dije, es un mandamiento, no es una opción, no es una sugerencia de Dios. Traten de crecer, por favor. Dios no habla así. Pedro dice, en 1 Pedro 3, 18, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un mandamiento. En esta misma epístola de Efesios que estamos estudiando, noten como en el capítulo 4 de Efesios, versículo 14, Pablo nos, nos, exhorta, y nos exhorta a estos creyentes y les dice que ya no seamos niños. O sea, el periodo de ser niños ya debe haber pasado. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Noten que la meta siempre es ser más y más como Cristo, como Cristo. Y como dije, estos son mandamientos de Dios, no son sugerencias. O sea, no podemos sentirnos cómodos con una experien experiencia cristiana superficial, infantil. No es suficiente decir, bueno, yo soy cristiano, este, voy al cielo, estoy seguro de eso, eh, recibí a Cristo en una campaña de Luis Palau, en una campaña de Billy Graham, levanté la mano y desde ese día soy cristiano y estoy contento, voy a la iglesia, etcétera, etcétera. No es suficiente conformarme con lo que sucedió hace años con el hecho de que tengo vida eterna y mi destino eterno es seguro. Eso no es suficiente, eso es el comienzo. Ese es un estado de crecimiento corto, la infancia. Pero tristemente algunos se mantienen en ese estado por largo tiempo. Es por esta razón que Pablo desea que los creyentes crezcan y por esa razón es que él ora, dobla sus rodillas y ora a favor de ellos. Y otra vez hago hincapié en lo siguiente, <coughs> Pablo se dirige a creyentes comunes, cristianos simples, hombres y mujeres como tú y yo, corrientes y silvestres. Y noten que me, me, me incluyo, o sea que no los estoy insultando, me incluyo, es lo que somos. Este no es un grupo selecto de, de líderes de la congregación a los cuales Pablo se dirige y ya que ellos son los líderes de la congregación deben ser más fuertes que los demás y Él les instruye en cuanto a eso. No, Pablo está orando por los creyentes, los santos. Una iglesia como la nuestra, compuesta de no muchos sabios conforme a la carne, ¿se acuerdan? Como Pablo les habla a los corintios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que eran creyentes como nosotros. Qué lindo es ver eso. Ellos debían crecer, deberían, tendrían, tenían que ser fortalecidos y por eso es que Pablo entonces ora, ora. Si Pablo viviera aún hoy y si él visitara a los ángeles, digamos, y si él viniera a nuestra iglesia y enseñara en medio nuestro, ¿qué nos diría? ¿Por qué cosas oraría el apóstol Pablo a favor nuestro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de oraciones elevaría Pablo a favor nuestro? Y la respuesta es la misma que él ofrece a favor de estos creyentes. Si Pablo viviera y escribiera una carta a los santos en Grace en español, él escribiría lo mismo y oraría de la misma manera a favor nuestro. Piensen en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los santos, a través de todos los tiempos, en toda cultura y contexto, tienen y han tenido las mismas necesidades espirituales siempre. Esa es la razón. Nos damos cuenta entonces de la importancia, la relevancia que esta oración de Pablo tiene para nosotros hoy. Porque es como si la dirigiera a favor nuestro. Ahí estamos incluidos. Y a la luz de esta realidad, entonces, pensemos en esta pregunta. ¿Por qué debe nuestro hombre interior ser fortalecido? ¿Por qué? Bueno, dimos parte de la respuesta ya. y Dijimos que, como creyentes que somos, comenzamos nuestra experiencia cristiana como bebitos espirituales. Todos pasamos por eso. Y la característica singular de un bebé... Es su debilidad. El Nuevo Testamento enseña en cuanto a, a eso, que todos los creyentes comenzamos como niños espirituales, pero la idea es continuar en, en el crecimiento y ser maduros. Todos comenzamos nuestra vida siendo naciendo y en un corto tiempo siendo infantes. Claro, ahí comienza nuestra vida física. Qué hermoso es ver un bebé, ¿no es cierto?, aunque a veces vienen a la congregación y lloran y gritan, ya y, ya nos mol, mol, molestan un poquito. Pero el punto es esto, qué lindo es un bebé. Y qué precioso, nos, los vemos gorditos, brillantitos, con cachetudos, y, y nos da ganas de uh, hasta comerlos. ¿No es cierto, No A mí me, me pasa eso. Bueno, es lindo, pero si ese bebito continuara seis años y se ve igual, diez años y se ve igual, ya no es algo hermoso eso ya se convierte en una, diríamos, algo muy anormal. Ya es casi una monstruosidad. Porque un bebé, está bien que sea bebé, y qué lindo que sea bebé, por un corto tiempo. Por un corto tiempo. Lo normal es que este bebé crezca, se haga fuerte con el tiempo. Y esa, esa verdad en el orden físico es también verdad en el orden espiritual. ¿Ustedes recuerdan que Pablo escribe a los Corintios? en 1 Corintios capítulo 3. Los corintios era una iglesia interesante, si ustedes leen la carta, pero una de las características era que eran creyentes, Cristo vivía en ellos, pero el problema es que estos creyentes se habían estancado en una etapa de infancia espiritual y Pablo los confronta. Noten cómo Pablo dice ahí, Primera Corintios 3.1 Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, o sea, como a personas maduras, sino como a carnales, como a niños en Cristo, bebitos espirituales. O sea, Os a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni ahora, ni a una hora podéis. Qué tragedia. Estos hermanos se mantenían en un estado así de infancia espiritual. Pablo dice, aún sois carnales. Esto no es como los mexicanos cuando se saludan, ¡oh, el carnal, qué hubo! No, estos son, son carnales porque vivían, no espiritualmente siguiendo al Señor o, o siendo obedientes a Él, sino que la carne los dominaba demasiado. Bueno, dice Pablo, la razón es porque no habéis crecido. Habéis recibido lechita y todavía necesitan lechita ya es hora de sacar la mamila y comenzar a vianda fuerte y sin embargo no podéis, no podéis. Los corintios no habían crecido. Estaban en condiciones, en las mismas condiciones que cuando Pablo comenzó el ministerio ahí. Eso es triste. Un creyente necesita ser alimentado, expuesto a una dieta bíblica desde su infancia y un creyente recién nacido y un niño en la fe necesita verdades básicas del Evangelio, fundamentos de la fe y crecer y avanzar. Por eso tenemos clases de fundamentos de la fe, porque en medio nuestro tenemos creyentes que están en diferentes grados de madurez y muchos de los que vienen a la congregación son creyentes que vienen de otras iglesias donde no han sido enseñados y son un poquito infantiles en su manera de pensar, su manera de razonar cómo reaccionan, etcétera, y uno se da cuenta, ah, lo que dicen me revela, me enseña que necesitan profundizarse en la palabra de Dios. Por eso, por ejemplo, tenemos fundamentos de la fe. Un joven o adulto en la fe necesita conocer eso y conocer aún más, profundizar más en las verdades de la palabra de Dios. O sea, vianda sólida o alimento sólido, como lo dice el apóstol Pablo aquí a los corintios. Y la razón es obvia porque hay diferentes grados de, de madurez. Por, por esto, nuestro hombre interior, después de haber recibido vida, necesita ser fortalecido y crecer. Todo el proceso de crecimiento comienza ¿sí? con el nuevo nacimiento y paulatinamente somos llamados a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Por qué debemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior? Bueno, en primer lugar, porque ningún hijo de Dios nace Fuerte Nace maduro, nace como bebito y todos nosotros, todos nosotros comenzamos nuestra experiencia cristiana siendo débiles. Pero la verdad es que aún después de crecer y madurar en ciertas áreas de nuestra vida cristiana, todavía necesita, tenemos otras áreas que necesitan atención y fortaleza espiritual. ¿No les parece? Crecemos en algunas áreas, hemos sido creyentes por un tiempo, y sin embargo nos damos cuenta que hay áreas de nuestra vida que todavía son débiles. Necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Por eso Pablo ora aquí. Hablando a los filipenses, aún el apóstol Pablo nos, da, nos enseña que él no se sentía que ya era fuerte, que ya lo había logrado todo, sino que Pablo dice en Filipenses 3.12, hermanos míos, <coughs> hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo, supremo llevamiento de Dios en Cristo Jesús. Todavía la meta es Cristo Jesús, la meta es siempre ser como Cristo Jesús, para eso fuimos predestinados. Y Pablo dice, yo no he llegado a eso todavía, pero voy en camino y esa debe ser nuestra actitud también. Pablo tenía como meta en esta vida ser maduro y ser fuerte espiritualmente, ser como Cristo, ser más conforme a su imagen. Y esta es y debe ser nuestra meta también. En segundo lugar, debemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, no solo porque inicialmente somos débiles, sino porque el enemigo, espiritual, el, el enemigo al cual nos enfrentamos. En la Biblia nos enseña que el adver, ¿Nuestro adversario espiritual es quién? El diablo. En esta misma epístola, en el capítulo 6, versículos 10 al 12, que estaremos estudiando más tarde, el apóstol nos recuerda lo siguiente, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Notan el tema que se repite una y otra vez en las cartas del apóstol Pablo, fortaleza espiritual, fortaleza espiritual, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Noten lo que dice Pablo, nuestro problema fundamental es, es que nos encontramos en una guerra espiritual contra el diablo y sus demonios. Huestes espirituales de maldad, dice Pablo, en las regiones celestes. No luchamos simplemente con la carne. No luchamos simplemente con nuestra, las tentaciones de nuestro cuerpo. No luchamos contra otros hombres que son de carne y hueso con, como nosotros. Luchamos con, en contra o nos encontramos en una guerra campal espiritual contra el maligno, el diablo, el príncipe de la potestad del aire, el león rugiente, el acusador de los hermanos, todas referencias al mismo personaje. No podemos pretender luchar contra este enemigo con nuestras propias fuerzas. Sería absolutamente ridículo. El adversario de nuestras almas no es solo poderoso y feroz, sino sutil. Es engañador. Luchamos contra las acechanzas del diablo, contra sus dardos encendidos, dice Pablo ahí en el versículo 16 del capítulo 6. Sobre todo tomar el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso es lo que hace el maligno. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, Pablo dice acerca de nuestro enemigo, el diablo, para que Satanás no gane ventaja alguna de nosotros, pues no ignoram, ignoramos sus qué, ¿se acuerdan? Sus maquinaciones. El diablo está continuamente maquinando algo para engañar y derrotar al hombre interior de todo cristiano. Nadie se escapa. Todos estamos en esa guerra. Por eso debemos conocer bien contra quién luchamos y cómo luchar. Estaremos estudiando en el capítulo 6 más, más adelante. Pedro exhorta a los cristianos de esta manera. Ustedes recuerdan, Pedro dice, 1 Pedro 5, 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Noten eso. El diablo tiene como blanco especial de sus ataques el hombre interior de cada cristiano, todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Ese es su enfoque. Ese es nuestro enemigo. Por eso nuestro hombre interior debe ser fortalecido. Ahí está. El enfoque del diablo, el hombre, el hombre interior. Y el diablo es ahí donde envía sus insinuaciones, sus perversos pensamientos, sus ideas falsas, su doctrina errada sugerencias diabólicas, dudas, temores, emociones torcidas. A veces experimentamos cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que decimos, pero ¿dónde viene esto? Sabemos de dónde viene. Viene del enemigo, el adversario. Entonces, por esa razón, dice Pablo, nuestro hombre interior debe ser fortalecido. Hay una tercera razón que el Pablo nos enseña por qué el hombre interior debe ser fortalecido y por qué él ora de esta manera. Y es la siguiente. Es por las razones que Pablo describe en los versículos del 17 al 19. Debemos ser fortalecidos por esto, para que Cristo more por la fe en nuestros corazones, para que seamos arraigados y cimentados en amor, para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento para que seamos llenos hasta toda la plenitud de Dios. Es casi imposible abrazar con nuestra mente, con nuestro intelecto, todo lo que Pablo incorpora en esta oración. A mí me deja perplejo, me deja casi sin aliento. Necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos todo lo que el, el apóstol Pablo nos enseña aquí, pero es imposible hacerlo sin fortaleza espiritual. Entonces, sin embargo, esto es posible para cualquier cristiano como tú y yo. Estar al alcance de cualquier hijo de Dios, cualquier santo, pero es imposible experimentar lo que aquí Pablo nos dice si nuestro hombre interior es débil. Es imposible. Por eso Pablo entonces... Comienza la oración en el versículo 16 pidiendo que Dios conceda fortaleza espiritual en ese hombre interior con el poder de su espíritu, dice, conforme a las riquezas de su gloria. ¿A qué riqueza se refiere el apóstol? Bueno, en los capítulos 1 y 2 Pablo ya ha estado exaltando las riquezas de Dios para con sus redimidos. Somos ricos... Más allá de nuestra imaginación en términos de espirituales. Ustedes recuerdan, por ejemplo, nos dice Pablo en Efesios 1.3, que fuimos bendecidos con algunas bendiciones espirituales. ¿Dice eso? No, pónganse listos. A ver, ¿cuántas? Con toda bendición espiritual. Algunos de ustedes están ahí. Hermanos, despiértense. Esta es la palabra de Dios. Pongan atención. El versículo 4 del capítulo 1 dice, fuimos escogidos en él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Eso es riqueza. Versículo 7, en él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Nos dio a conocer, versículo 9, el misterio de su voluntad. Versículo 11, nos dio una herencia con Cristo. Versículo 13, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Versículo 5 del capítulo 2, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, con él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Y el versículo 7, todo esto según la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Oh! Nos deja, nuestras riquezas espirituales son increíbles y tristemente a veces vivimos como si fuéramos pobres. En esta oración del capítulo 3, Pablo, noten que no está pidiendo que Dios les conceda más riquezas, sino que les conceda como creyentes ser fortalecidos y vivir conforme a las riquezas que ya tienen. Ya las tenemos, son nuestras en Cristo Jesús. Y Pablo quiere que estos creyentes y por aplicación nosotros vivamos vidas que corresponden con las riquezas espirituales que ya son nuestras. Ese es el propósito de lo que Pablo enseña en esta epístola y en, este, en estos versículos. Ora, repito, es incoherente que, y triste vivir una vida cristiana mediocre y a, men, a menudo derrotada cuando espiritualmente somos tan ricos. Y sin, sin embargo, si somos honestos, nos sucede y a veces demasiado a menudo que estamos derrotados y vivimos como si no tuviéramos recursos a nuestro alcance cuando los recursos son increíbles. Y lo primero que necesitamos, dice Pablo, es ser fortalecidos en nuestro hombre interior. O sea, necesitamos fortaleza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, la parte interna de nuestro ser redimido en contraste a la parte externa, que es nuestro cuerpo, que se desgasta, el interior, dice Pablo, no se desgasta, sino que se renueva día con día. Y Dios, Dios hace eso por su espíritu, ahí lo dice el pasaje. Él es el único que puede y lleva a cabo esta obra de fortalecimiento en el hombre interior, es el espíritu de Dios. Es imposible ser fortalecido sin, sin el espíritu de Dios que está en nosotros. Lo único que puede llevar a cabo esa obra, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo ora que el Padre os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Por su Espíritu. Esta obra del Espíritu, que, quien primero nos convenció de pecado, que luego nos dio vida estando nosotros espiritualmente muertos, y junto con esto nos dio la capacidad de creer. Filipenses 1.29 Y nos hizo hombres y mujeres espirituales. Este mismo Espíritu que comenzó esa obra en nosotros es el Espíritu que reside en nosotros y que está fortaleciendo nuestro hombre interior. Dependemos del Espíritu Santo. Dependemos de Él. Tanto en lo físico como en lo espiritual el crecimiento y fortaleza no suceden, sin embargo, de la noche a la mañana. Eso lo sabemos. La obra de fortalecimiento espiritual no es automática, sino que demanda del, del creyente disciplina. Lo hemos mencionado varias ocasiones. Por ejemplo, el apóstol Pablo se dirige a Timoteo y le dice en 1 Timoteo 4.7, 1 Timoteo 4.7, disciplínate a ti mismo para la piedad, Timoteo. O sea, esa es tu parte. Esa es tu parte, esa es nuestra parte. En 2 Timoteo le dice Pablo a este hijo en la fe y pastor, considera lo que te digo, Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Debemos hacer eso. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué nos enseña el Señor en cuanto a esto o lo otro? Considero eso, oro, pido iluminación, y el Señor dará entendimiento. Eso es la obra del Espíritu Santo. No podemos entender simplemente porque nuestro intelecto lee tal cosa. Hay cosas que no podemos entender a menos que el Espíritu Santo ministre, nos ilumine y nos ayude a entender. Por eso Pablo dependía de eso, por eso Pablo oraba por los creyentes para que el Espíritu les dé sabiduría, capítulo 1, y ahora pide que el Espíritu Santo los fortalezca en su hombro interior para poder vivir en la manera digna que es de él. Pablo nos dice que Dios hace su obra por medio de de la renovación de nuestro entendimiento. En la medida que meditamos y estamos expuestos a la verdad de Dios revelada en su palabra, es que el Señor comienza a obrar en nosotros. Eh, recuerden lo que dice Pablo a los creyentes en Roma, ya en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la re renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, El hombre interior en un creyente tiene que ser nutrido, tiene que ser expuesto a la palabra de Dios, tiene que ser renovado en su entendimiento por medio de la palabra de Dios. Un creyente que hace eso, que busca ser nutrido, que busca ser renovado por la palabra de Dios y busca la voluntad de Dios por el Espíritu de Dios en su palabra, ese creyente experimenta fortaleza en su hombre interior. O sea, no es nada mágico esto, no es nada raro, místico. A veces oramos y pedimos cosas a la luz de lo que leemos o lo que sea y tratamos de manufacturar algún sentimiento especial. Y no hay que buscar un sentimiento especial, hay que simplemente decir, Señor, eso es lo que tú dices, tú me llamas a orar de esta manera, yo pido, eso es lo que tú mandas, confío que tú me ayudas, ayudarás a entender y perseverar en nuestra vida de oración, perseverar haciendo lo que hacemos, meditando, orando, eh, estando expuestos a la verdad de Dios, etc. Todo ejercicio espiritual, todo ejercicio espiritual. Ya sea lectura, estudio, meditación de la palabra en un espíritu de oración, pidiendo que el Señor nos dé entendimiento, contribuye y tiene impacto en el fortalecimiento del hombre interior. Esa es la manera que fortalecemos el hombre interior. Pedimos, oramos y hacemos lo que está de nuestra parte hacer. Una palabra de ánimo, tal vez. Tal vez alguno de ustedes esté escuchando esto en, y observando en su vida, en su experiencia como cristiano, derrotas, falta de fortaleza, debilidad. Y tal vez piensa, se rinda la, a la tentación de pensar, bueno, tal vez esto es posible para algunos hermanos, pero no es posible para mí. Y como estamos viendo, esto es absolutamente absurdo porque Pablo se dirige a todos los santos. Los fuertes, los maduros, los altos, los bajitos, los flacos, los gordos, a todos se dirige Y todos pueden llegar a esa, a esa realidad si somos obedientes a lo que la palabra nos instruye. Esa instrucción es para todos los creyentes. Los que están en Asia Menor, como Éfeso, los que están en Los Ángeles, como nosotros, estén donde estemos, estén donde estén. Esta instrucción es para todo Hijo de Dios, para todos los santos. Entonces, en esta primera petición, aquí Pablo dice, pido, Padre, que tú les concedas fortaleza espiritual en el hombre interior. Pero la oración continúa con una segunda petición, en esta escalera ascendente, noten en el versículo 17, capítulo 3, versículo 17 de Efesios. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Pablo pide fortaleza espiritual para que el hombre interior, para que Cristo more por la fe en el corazón de un creyente. Pero algunos de ustedes estarán pensando, ¿cómo es posible esto? Yo pensé que ser cristiano ya implica que Cristo mora en mí. Bueno, ¿qué quiso decir Pablo? Entonces, a primera vista pare, pareciera redundante, Pareciera una petición innecesaria porque lo que hace una persona cristiana es tener a Cristo morando en ella por medio del Espíritu. Más, Pablo nos dice claramente en el capítulo 8 de Romanos versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, está hablando los creyentes, a nosotros, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal que no es de él, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cristo mora o no mora en el corazón de un creyente? Por supuesto que mora en el corazón de un creyente por medio de su espíritu que está en él. Una y otra vez el apóstol Pablo, ya en esta misma epístola, no tenemos tiempo de repasar, pero ha indicado que si estamos en Cristo, estamos en él, él está en nosotros. Es imposible ser cristiano sin Cristo en el corazón. ¿Entendemos eso? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Cómo explicamos esto? La clave se encuentra en la, palabra, en la palabra que Pablo escoge para describir morar o habitar. Morar o habitar. Hay dos palabras en griego que normalmente se traducen habitar o orar, por lo menos dos. El experto se encuentra aquí a mi mano derecha, pregúntenle con seguridad a, a Josías. Pero hay dos seguras palabras, una es, bueno, no voy a tratar de ser técnico. Hay una palabra que quiere decir simplemente vivir o habitar. Y la otra que Pablo sí utiliza acá y la utiliza deliberadamente es catoikeo. ¿Le suena bonito? catoikeo. Tiene cierto, cierto sonidito lindo, ¿no? Es una combinación de dos, dos. Una preposición kata que quiere decir abajo y la otra quiere decir amorar, morar o habitar. Cuando combinamos las dos palabras, catoikeo quiere decir establecerse en casa. Establecerse en casa, en el sentido de tomar residencia, diríamos sentirse en casa. Fíjense, esa es la idea que Pablo transmite cuando dice que Cristo mora en vuestros corazones, que Cristo se sienta en casa en vuestros corazones. No simplemente que viva ahí, sino que Cristo por medio de su espíritu se sienta como en su casa, no solamente como una visita a quien de vez en cuando prestamos atención, sino que se sienta en casa. Esa es la idea. Lo que Pablo está diciendo es que cuando el cristiano es fortalecido en su hombre interior por el Espíritu Santo, cuando el creyente crece y maduro, madura, cuando sus decisiones son de acuerdo y en obediencia a la palabra de Dios, cuando un creyente anda en el Espíritu y no satisface, no satisface los deseos de la carne, entonces Cristo está morando y se siente en ese corazón cómodo, porque estamos siendo obedientes a Él. ¿Ven? Eso es lo que Pablo está enseñando. Desgraciadamente, diría, trágicamente, el Señor no se siente cómodo a menudo en nuestros corazones. Él mora ahí por su espíritu. Él no nos va a dejar, pero no se siente en casa. En nuestro corazón por el pecado que a menudo toleramos en nuestra vida. Cada vez que pecamos, cada vez que somos desobedientes, ese es el momento cuando el Señor no se siente en casa. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, y esta es una ilustración de lo que estoy diciendo, se dirige Pablo a los creyentes en Corinto, en el versículo 15, y les dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. ¿Dónde es lo que dice Pablo aquí? El Espíritu Santo reside en nosotros, no se va a ir. O sea, con nuestro cuerpo exponemos a, al Señor y a su espíritu a todo tipo de cosas. Y si estamos exponiendo por nuestra manera de proceder nuestro cuerpo al Señor, al pecado, y toleramos el pecado en nuestra vida, el Señor no está cómodo en ese corazón. Es obvio que cuando eso sucede, Cristo no puede morar, si es por toleramos el pecado, no puede morar, sentirse en casa en ese corazón. Cristo no está controlando ese corazón. ¿Cómo sabemos cuando Cristo mora sintiéndose en casa, en el corazón? Bueno, Pablo dice que more por la fe, y esa es la clave. La frase esa, por la fe. Cuando por fe permitimos tener, le permitimos a Cristo tener el control de nuestro corazón, cuando por fe venimos a su palabra en oración buscando su voluntad, cuando por fe confesamos nuestros pecados, cuando por fe reconocemos que no vivimos en control de nuestra vida, sino que Cristo está en nosotros. Cuando por fe no guardamos cosas que queremos controlar, cuando por fe controlamos, reconocemos, perdón, que somos sus esclavos y que el Señor está en nuestro corazón, lo hacemos por fe. Y el apóstol sabía esto por experiencia propia. Ustedes recuerdan, él escribe en Gálatas 2.20, con Cristo perdón, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo conocía por experiencia la realidad de Cristo morando por la fe en su corazón. Y él quería que los creyentes experimentaran lo mismo. No simplemente pensando Cristo está en mi corazón, sino que Cristo realmente se sienta cómodo, se sienta en casa, en nuestro corazón. Noten cómo Pablo progresa en la oración. Primero pide en oración que Dios fortalezca al hombre interior. El hombre interior es débil, necesita ser fortalecido, ya lo vimos. Esto no viene automáticamente, sino que debemos pedir en oración que el Señor lo haga personalmente y a favor de otros, en la vida de otros creyentes. Y cuando esto sucede, el creyente ahora se convierte en una persona cristocéntrica. En otras palabras donde Cristo es el Señor de la casa, el Señor de la residencia y mora en ese corazón y Él progresivamente se siente más y más cómodo. Esa es la idea, que Cristo mora en vuestros corazones por la fe. Cada uno de nosotros que hemos sido salvados, tenemos al Señor morando en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Él no nos va a abandonar, como, dijo, como dije. Fuimos sellados por el Espíritu de Dios hasta el día de la redención. Pero la pregunta que debemos hacernos a la luz de esta enseñanza y a la luz de esta petición de Pablo en el versículo 17 es ¿Se siente cómodo el Señor en mi corazón? ¿Está el Señor morando en mi corazón con, con libertad, cómodamente? Bueno, esa es una pregunta que debemos responder. Pero hay un tercer paso. En esta petición, en la oración de Pablo, primero, que el hombre sea fortalecido, el hombre interior sea fortalecido. Segundo, que Cristo more o se sienta en casa en nuestro corazón. Y en tercer lugar, versículos del 17 al 19, que conozcamos la grandeza y abundancia del amor de Cristo. Noten, que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa conocimiento. Este resultado es majestuoso. Francamente nos deja pensando otra vez, ¿cómo es esto posible, Señor? Y noten la progresión otra vez. Pablo enseña, primero debemos pedir, ser fortalecidos en nuestro hombre interior. En segundo lugar, Cristo mora por la fe en nuestro corazón, sintiéndose cómodo en nuestro corazón y eso a su vez lleva al tercer punto, que estemos arraigados y cimentados en amor, versículo 18. ¿Qué quiere decir Pablo con estar arraigados y cimentados en ese amor de Cristo? Bueno, sin duda, eh, Pablo tiene en mente el amor de Cristo, en primer lugar, el amor que él tiene para con nosotros. Eh, noten que Pablo de, define ese amor en, en di, dimensiones, en todas sus dimensiones, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, no podemos conocer exhaustivamente el amor de Cristo para con nosotros en esta vida. Yo creo que en el futuro, cuando estemos con Él en gloria, podremos entender más de su amor, lo que esto significa. Su amor para con nosotros, es, Él es Dios y como Dios es infinito y su amor no tiene límite, su amor, su amor no tiene comparación y, y realmente es tan amplio, tan tremendo, Pablo utiliza esas esas dimensiones, anchura, longitud, altura y profundidad. No creo que ni Pablo entendía todo eso, pero él lo expresa así, para definir, para describir el, el tremendo amor de, de Cristo. Bueno, pero también creo que Pablo tiene en mente no solamente el amor de Cristo por nosotros, sino el amor de Cristo por medio o en nosotros. Su naturaleza se hace manifiesta en nuestra vida por medio de su amor en nosotros. Si ustedes recuerdan el, en Juan 13, 34, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo he, os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán, dice Jesús, que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Noten eso, eh, es Cristo morando en nosotros el amor es la marca de un cristiano verdadero. Sin amor no hay cristianismo. Dice 1 Juan cuatro siete: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Pedro lo dice así. 1 Pedro 1, 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Nosotros, ninguno de nosotros podemos entender la manera, la manera con que Cristo nos amó. No podemos tal vez, no podemos amar como él amó. Tal como él nos amó. Sabemos que Cristo mora en nosotros y que su amor está en nosotros y Cristo quiere que a través de nosotros su amor sea expresado a otros también. Conocemos más y más de su amor en la medida que caminamos en obediencia a lo que Él dice en su palabra. Y cuando esto sucede, su amor se manifiesta en nosotros para con otros. Amamos a otros. y Yo creo que el amor a otros. El amor no es natural para nosotros, el amor de Dios. Yo creo que en la medida que caminamos con Cristo en cercanía a Él y en obediencia a Él, su amor para con nosotros comienza a manifestarse en amor que nosotros podemos expresar a otros. ¿Por qué es que amamos a los hermanos? ¿Por qué es que amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué es que amamos a los, a los hermanos? Es porque Él, por medio de su Espíritu, nos está capacitando para amar a aquellos que son sus hijos también. Bueno, el punto es que Pablo ora para que Cristo more y de tal manera a través de Él el amor de Dios sea manifiesto a otros. Tal vez en nuestro estudio de hoy te está, te está forzando a evaluar, evaluar tu vida y como resultado ves cosas que reflejan debilidad en tu hombre interior. Tal vez te das cuenta de que Cristo, aunque está en ti, Cristo no está controlando todo en tu vida. En otras palabras, el Señor no se siente cómodo en tu corazón y como consecuencia no estás experimentando la grandeza de su amor que Él quiere expresar a través nuestro. Este es el momento para meditar. Este es el momento para pensar. Si Cristo hiciera un inventario de los cuartos de nuestra casa interna, o sea, nuestro corazón, si Él hiciera un inventario, ¿qué encontraría ahí? En el área de los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos permitimos en nuestra mente? ¿Estamos siendo llevados por pensamientos mundanos? filosofías huecas, <coughs> perdón, ideas inútiles o estamos siendo guiados por la palabra del Señor. ¿Qué en el área de los apetitos? ¿Qué es lo que te apetece? ¿De qué te alimentas? ¿Es la palabra de Dios o te alimentas de cosas sin valor nutritivo para el fortalecimiento de tu hombre interior? ¿Qué en el área de la comunión? ¿Con quién ¿Y con qué pasas tiempo? ¿Es el Señor el huésped de honor en tu corazón o se encuentra recluido a un rincón sin que le prestes mayor atención? <coughs> Podemos ser cristianos, tener a Cristo en nuestro corazón, pero ser un poco como Marta, muy ocupada haciendo miles de cosas, pero lo que contaba era lo que María estaba haciendo, pasar tiempo con Él, <coughs> perdón, tener comunión con Él. Eso es lo básico, eso es lo importante, eso es lo primordial. Entonces, ¿qué en el área de tu comunión? ¿Con quién y con qué pasas tiempo? En el área de las dones, dones y posesiones. ¿Qué haces con las habilidades, dones y recursos que el Señor te dio? ¿Las estás usando para, como herramientas para extender su reino? Son preguntas. Ahora, si las respuestas a estas preguntas reflejan que tu casa espiritual no está en orden, que tu corazón está un poco desordenado, sino caótico, Cristo no puede sentirse cómodo ahí. Imposible. Entonces, te invito, nos invito a nosotros todos, que hagamos inventario de la situación, de la condición de nuestro corazón. La casa, el lugar en el cual Cristo reside. Pregunta, ¿se siente cómodo el Señor ahí? Vamos a Orar para terminar esta mañana. Señor, reconocemos que estamos lejos de lo que debiéramos ser en nuestro crecimiento espiritual. Reconocemos y vemos en nuestra vida áreas de debilidad. También vemos que tú deseas que cada uno de tus hijos, nosotros, seamos fuertes en nuestro hombre interior. En madurez, en crecimiento, en amor unos para con otros. Te damos gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por tu misericordia y tu gracia. Gracias por tu espíritu que está en nosotros y nos da la capacidad para entender tu verdad y poder vivir en obediencia a la misma. Señor, te damos gracias por tu gracia que es suficiente para todo lo que enfrentamos en nuestra vida. En esta tarde, en esta mañana, Señor, pedimos que tú nos hables por tu espíritu, a través de tu palabra que... Señor, no seamos rebeldes a resistirnos a lo que tú estás tratando de enseñarnos. Señor, que seamos humildes y dobleguemos nuestra do rodilla. Y Señor, que así como Pablo pide que nuestro hombre espiritual sea fuerte, es lo que pedimos también. Señor, fortalece nuestro hombre espiritual. De manera que Cristo viva ahí cómodamente, more en nuestro corazón. Y Señor, también como resultado, que nuestra vida no solamente se goce en tu amor para con nosotros, sino que sea una vida que manifiesta tu amor para con otros. Ayúdanos a vivir como canales de bendición a aquellos que nos rodean. Padre, gracias por una nueva oportunidad hoy de abrir tu palabra y estar expuestos a tu verdad. Bendice a cada corazón, bendice a cada hijo tuyo, cada hija tuya aquí. Y, Señor, si hay una persona que no conoce a Cristo Jesús como Salvador, te pido que por tu espíritu, por tu palabra, tú toques esa vida. Tú estás a la puerta y llama, Señor, de cada uno de nosotros. Señor, pedimos que tú toques el corazón y tengas misericordia de una persona que aún no te conoce. Pedimos estas cosas en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús.